0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Annabelle Rollin, bienvenue dans Honor Marks, le podcast athlétisme de l'équipe. Dans cette série, appelée « Records très personnels, on reçoit des hommes et des femmes qui ont écrit les plus belles pages de l'athlète français pour aviver les souvenirs du jour de leur record. Mais une fois n'est pas coutume, dans cet épisode, on reçoit un athlète toujours en activité. Aujourd'hui, il est trentenaire, mais à l'époque de son record, il avait 22 ans, un feu sacré dans les jambes et en deux tours de piste, il avait enflammé le stade Louis II de Monaco. Cet athlète, c'est Pierre-Ambroise Boss, que je suis ravie d'accueillir ici. Bienvenue Pierre.
1: Merci, bien le bonjour.
0: Et avec moi, pour évoquer cette folie d'un jour de juillet 2014, Romain Donneux, reporter athlète à la rubrique sport olympique de l'équipe. Bonjour Romain. Bonjour Annabelle. Allez, c'est parti pour un petit tour dans le temps. Revenons donc à ce vendredi 18 juillet 2014, le jour où vous avez porté le record de France à 1 minute 42 secondes et 53 centièmes, devenant le premier Français sous les 1 minute 43. C'était il n'y a pas si longtemps, vous vous en souvenez
1: À l'échelle de l'humanité, non, c'est vraiment très très court. Mais à mon échelle, euh, avec euh, les bonheurs et les malheurs de la vie que j'ai pu vivre euh, depuis ces huit dernières années, euh, et comme je vis beaucoup dans le présent... J'ai un peu de mal à me souvenir de ce jour-là, mais on, on va trouver, on va creuser.
0: Alors, on va peut-être remettre à plus tard les questions sur vraiment le, le, comment vous vous sentiez le matin. Hein on va déjà essayer de replacer le matin de la course, je veux dire.
1: Je vois que je <rire> déteins sur vous, vous êtes déjà en train de procrastiner, c'est la première question.
0: <rire> on va la remettre un petit peu plus tard, Juste peut-être qu'on peut rappeler le, le contexte dans lequel vous arriviez à Monaco en 2014, vous aviez donc 22 ans.
2: Oui. Vous veniez de faire les, vous avez fait demi-finaliste au JO. c'était vraiment le, la nouvelle un peu pépite du demi-fond français qui est arrivé. Demi-finaliste au JO, finaliste au mondiaux à Moscou, juste après, septième. Et là, vous arrivez, vous êtes en pleine bourre, le chrono descend, descend, et c'est qu'on arrive à Monaco où c'est, on sait que c'est la mecque du demi-fond, les conditions sont, sont toujours bonnes. Et, et ce jour-là, il y a, il y a Rudy Chat qui lance la course, et puis, il euh, y a Pierre-Ambroise Boss qui se met sur le train, et, et c'est parti. Est-ce que c'était déjà, est-ce que c'était le, oui. le but de Monaco? C'était un peu ça qui était prévu de, de tenter quelque chose ce jour-là?
1: effectivement, j'arrivais en forme, ça c'est clair, j'avais pas eu de pépins de l'année, <coughs> quoique c'était mes, mes premiers moments où j'avais des problèmes aux ESCIO, à mon retour de, de chef strum au mois de janvier, donc ça commençait à peine mais c'était vraiment le début, donc c'était pas encore grave ça m'est tombé dessus plus tard, en fait euh, <coughs> je, on espérait que ça tombe je suis désolé pour la voix, il y a un, un petit souci, c'est le, le stress certainement Donc, on, on, en fait, euh, j'avais pas encore finalement fait une 43 dans l'année il me semble je crois que j'avais fait une 44 à Paris si je me souviens bien j'étais un peu en colère contre le Lièvre qui avait fait n'importe quoi du, du 500 au 600 euh, donc au trois quarts de course qui est en fait le, le moment le plus important en fait pour le 800 de haut niveau si tu veux faire un chrono euh, il faut pas que ça s'endorme à cet endroit là et donc j'avais été un peu frustré de pas faire une 43 à Paris et donc j'espérais pas une 42 c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de la course j'étais assez surpris ce dont je me rappelle très bien, c'est qu'à l'époque, Rudisha menait toutes les courses. Il avait besoin de personne, pour, euh, à part euh, les lièvres, pour gagner les courses et pour aller vite. Et en fait, il aimait, euh, il aimait encore moins qu'on le, qu le titille. Donc euh, moi, ça m'allait ça très bien à l'époque. Il, il y avait une densité euh, comme elle est aujourd'hui, mais, euh, mais il y avait surtout un mec au-dessus du lot. Donc il suffisait juste de le suivre. À l'époque, c'était ça les ingrédients. Il fallait être en forme, se retrouver dans sa course... Être dans, pas être trop dans le trafic euh, au, au rabat. Et puis après, on, on y va. Quoi. Et ce jour-là, je me rappelle que c'est ce que j'ai fait
2: et, et c'est passé. C'était presque simple, en fait. Il fallait juste suivre, le en tout cas sur le papier, suivre le, le Lièvre et Rudy Chat. Quoi.
1: Ouais, en fait, quand on, quand on parle d'athlétisme, on dit « ouais, on pose le cerveau, on y va ». Ce jour-là, c'était ça. C'est pas du tout le cas dans, dans, dans toutes les courses. Hein. Avec,
2: avec ce mec-là, c'était facile. Et justement, à Paris, 1, 44, 23 le Lièvre comme vous venez de le dire, pas terrible. Est-ce que vous sentiez déjà qu'il y avait quand même une grosse forme cette saison-là Est-ce que les, tous, les, tous les entraînements s'enchaînaient bien Est-ce que tout allait bien C'était crescendo et on pouvait imaginer un, un gros chrono
1: Ouais, ouais, ouais. moi je, je, je l'attendais venir depuis, depuis plusieurs mois. En fait, je, je, je crois que je n'avais pas fait ce que j'espérais en salle. Et c'est là vraiment, véritablement, cette année-là que j'avais compris que je n'étais pas un coureur euh, bon, alors, indoor avec les, les, les gros virages et tout. Par les virages serrés, je veux dire. Donc, du coup, il y avait. Euh, je sais plus en fait ce que j'ai fait en début de saison, si j'ai fait un 1000 m en 2.15, si c'est cette année-là ou pas. 2.17. 2.17 mmh. en, en salle Ouais. Bah, voilà. Non, en fait, j'ai fait j'ai fait un, ouais. je, Voilà, en fait, c'est ça. Non, je confondais. Euh, j'ai fait une 46 ou pas cette année-là en salle Non, là, il y, euh, y a que un 1000 m en salle. Donc, du coup, j'ai fait. Alors, en fait, ça m'avait rassuré. Alors, c'est l'inverse. Euh, je m'étais dit, euh, aux États-Unis, euh, il peut se passer les choses parce que les pistes sont différentes là-bas, mine de rien il y avait du d'eau déjà et tout et donc j'avais fait de 17 effectivement j'étais allé me tester un peu sur 1000 mètres et donc euh, grosse perte finalement par rapport à ce que j'avais pu faire au, en, en plein air auparavant et donc on savait en fait Quand, à l'époque c'était euh, le schéma classique tu, tu retranscris ce que tu fais à l'entraînement enfin en tout cas pour moi c'était ça il n'y avait, avait, avait pas de problème avec euh, les gestions de course et compagnie j'en étais pas encore à ce niveau là où je, où je souffrais un peu de, <rire> de devoir gérer là, tactiquement et tout. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que je me plantais
2: en championnat. Et justement, ce jour-là, est-ce que vous vous souvenez des sensations, même le matin au réveil, est-ce que ces trucs un peu... Voilà, on, on peut se souvenir des, des sensations, quelque chose qui disait ah, « Aujourd'hui, tout va bien, j'ai des jambes, ça va aller ». Est-ce que vous avez des souvenirs de Non, ça pas particulièrement. Par contre, il y a une mémoire. Il y a une mémoire du,
1: du, du psychique, quoi, en fait. Euh, L'année passée j'avais fait une 43 à Monaco et c'était euh, c'était une course qui me réussissait en fait il y avait tout euh, tous les feux étaient ouverts au niveau physique clairement mais au niveau euh, psychologique en fait Alors, à l'époque euh, il n'y avait pas de bâton en fait personne ne me mettait de bâton dans les roues euh, il y avait un certain respect et voilà il n'y avait pas cette histoire de pointe et tout on se prenait pas autant la tête donc euh, il suffisait juste de comme je le dis de, de suivre ce Rudi qui était vraiment euh, au-dessus de tout et oui, je me souviens, je me souviens très bien qu'à l'échauffement, on se regarde avec le coach et on se dit « bon c'est bon,
2: il n'y a plus le cas ». Et ça l'a ça plutôt bien fait. Donc, quand on regarde la course, vous vous mettez derrière Rudisha, le Lièvre, Rudisha, vous, les autres collent Et après, à peu près un peu avant le, le 200, il y a Amman qui vient un peu s'intercaler. et commence Amos, un peu à... je crois. Euh... Amos, il me semble ah ou Amos, oui, oui, Am Am est est Amos juste derrière. qui Amos, Amos, est... Est ouais, Amos qui vient, ah, s'intercale, ouais. et Amman ah, ouais. qui suit derrière. En gros, il y a un sprint d'un peu à 4 à la fin. Ouais, euh, ouais. Ça, en fait, je me ouais. souviens, euh...
1: je me souviens d'un truc énorme. Mon, mon... j'avais mis mon maillot au sèche-linge euh... après la première course après Paris, et il avait rétréci, quoi, terrible. Et en fait, j'avais oublié de le mettre dans mon. Euh... C'est marrant. J'avais oublié de le mettre dans le dans le short, et donc. Dès que la course est partie, j'ai senti que euh, bah, le truc remontait jusqu'au nombril. Quoi. Et là, je me suis dit « putain, je suis tellement ridicule et je suis déjà en train de morfler. Je suis au 400, je suis déjà lactique. Comment ça va se passer ?» Et en fait, effectivement, quelqu'un est venu me titiller, je ne sais plus qui, je crois que c'est Amos, euh, entre le 500 mmh. et le 600. Et je me suis dit « non, si je le laisse passer, je suis mort. C'est maintenant que ça se passe, donc du coup, je vais le laisser euh, faire l'extérieur » et en fait l'avantage de ces gros meetings à l'époque euh, c'était pas toujours le cas on voit, on voit les temps à tous les 100 mètres donc je vois que ça passe en 1,16 et je me dis putain il y a encore un truc je suis pas fini et 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 je pense que je vais le faire parce que je faisais mes petits calculs quand même. même quand on est lactique on reste un peu lucide et je travaillais des choses à l'entraînement à ce moment là avec, euh, avec Bruno Gagère c'était le c'était la dernière ligne droite en fait le fait de bon, je vais pas vous détailler les, les, les trucs mais c'est dans la foulée en fait je travaillais quelque chose qui s'appelle le passé pousse en fait j'essayais de passer le bassin et, et je me souviens que dans cette course c'est une des seules courses dans ma vie où j'ai réussi à le faire pendant la dernière ligne droite j'ai pensé qu'à ça et puis après bon l'émulation hein, quand tu passes quand tu es en train de voir rudy chat sauter qui, qui a pas sauté une course depuis euh, je sais pas quasiment toute sa carrière en fait ça, ça te porte encore plus quoi c'est ça qui s'est passé J'aurais bien aimé gagner cette course, parce que le jour où je barre Udichat, je ne fais, fais même pas premier. C'est quand, quand même infernal, cette histoire.
0: C'est vrai, battre son record et établir un record de France dans une course qu'on ne gagne pas, c'est quoi C'est frustrant ou, au final, aujourd'hui, ce n'est pas si important
1: Non, parce que le record de France, finalement, il n'est pas si élevé que ça. Quand on voit le nombre de personnes qui a fait moins d'une 42... Au final, il euh, n'y a rien d'illogique vu la, la configuration. Enfin, surtout les, les années que j'ai vécues. Euh, bon, je ne me suis pas tapé Keep Keter, mais je me suis tapé Rudisha, Amos qui a fait une 41 à 18 ans. Enfin, bref, il euh, y en a eu quelques-uns quand même. Donc au final, quand tu te retrouves dans une course comme ça, qui plus est à Monaco... Puis à l'époque, le, le record de France, c'était une 43-16 ou 15, je 15, crois, ouais. de Mehdi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est solide, hein, mais ça reste quand même euh, au niveau mondial de tous les temps. Je pense qu'on est dans les 30, 40, voire 50.
2: Oui, en plus, c'est un coureur de 15+. Plus, donc, c'était vraiment un peu par défaut qu'il était euh, détenteur du record ouais, de France de 8. Quoi, peu, il, aurait pu, il, ouais. il
1: aurait pu clairement faire mieux s'il s'était euh, si préparé sur 800 et qu'il avait fait plus de courses parce qu'il a tapé ça en fin d'année dans un peloton. Ah, lui c'était un mec qui valait une 42 clairement.
2: Et pendant la course c'était quoi les, les sensations parce que Vous dites vous avez senti votre t-shirt c'est que vous étiez quand même assez à l'aise Que pour penser au t-shirt qui <rire> soulève alors qu'on est en train de souffrir en général c'est que ça va quand même. Et parce que Stéphane Diagana dans un précédent podcast nous disait euh, lui il avait l'impression sur son 400 mètres record qu'il aurait pu continuer encore des mètres et des mètres. Vous c'était une sensation aussi de, de puissance, de force, tout marchait ou non ça a quand même été très très dur. C'est juste que voilà il y avait le chrono en plus. Mmh. Ou...
1: Non non il y avait euh, je... je je sens même souvent les choses. Il y a... Il y a cette part de stress qui est au départ, que j'ai eu ben, plus ou moins à toutes les courses euh, quand fait dans, que j'ai faites dans ma vie. Par contre, dès que le, le coup de pétard retentit, à ce moment-là, en fait, je deviens ultra lucide. C'est le truc de Dragon Ball Z. Quoi. Et donc là, tous les détails, je, je, les, je les entends. Les, les, les respirations, les foulées, les, les petits... Les petits trucs qui se passent, en fait, euh, c'est pour ça d'ailleurs que je loupe beaucoup de courses, parce que ça, c'est rien me perturbe, en fait. Je suis pas ultra sensible dans la vie, mais par contre, dans, dans les courses, ça, ça m'arrive. Et donc, il suffit d'une mauvaise, euh, mauvaise émotion, en fait, pour, euh, pour que ça soit la dégringolade dans mon cerveau. C'est J'avais moins ce problème avant, on va dire. Et ce jour-là, en fait, non, comme je vous dis, hein, à la, à la, la, la cloche sonne, je suis lactique. Je vois en 50 déjà que, enfin, on est, on est jamais bien. On se rend compte que c'est très rare, même en, en 49 ou 52, machin. Peu importe le chronom. Moi, je me rends rend compte que je suis jamais bien à cet endroit-là, quoi. Et c'est, pourtant, c'est à ce moment-là que la course commence. Donc non, j'avais pas forcément de, de très bonnes sensations, mais par contre, en fait, il y avait un, un rapport que j'avais avec la foulée de Rudichat qui me correspondait bien. Alors on n'a pas, on n'a pas la même, on n'a pas la même foulée. J'aurais pas cette prétention. Par contre, elle me dérange pas. Et, et j'arrivais bien à me caler derrière lui. J'avais fait ça derrière en quelques années plus tard, en 2016, sur un 600. Où finalement, euh, pareil, j'étais passé euh, bien trop vite euh, pour. Euh, à, je pensais mon niveau du moment et finalement, ça tenait jusqu'au bout. Ça veut dire que ce mec est un vraiment un lièvre de luxe, quoi.
0: Ça veut dire quoi exactement que sa foulée ne vous dérange pas C'est dans sa gestuelle, il est assez. Euh... Ça veut
1: dire enfin, que moi, je peux pleinement libérer la mienne derrière okay. lui. Et tout en, tout en le collant le plus possible, parce que c'est ça en fait, le but d'un du, lièvre, c'est pas juste le rythme, c'est aussi euh, le vent et, et le fait d'avoir une cadence, une sorte de musique en harmonie avec euh, la personne qui est devant. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais euh, c'est parce que je pense à Benjamin Robert, à des mecs comme ça, ou Adam shot que, que j'ai eu pendant dix ans, c'est pas facile de se trouver derrière ces mecs là pour, euh, pour un mec comme moi qui a une foulée je sais pas de 2m60 alors que peut-être qu'elle fait 2m40 quoi mmh. c'est bien différent c'est pas du tout les mêmes qualités et du coup je me retrouve euh, même si je suis pas au milieu d'un peloton même si je suis juste derrière ces mecs là c'est dur, dur pour moi alors que Rudisha c'était plus simple en fait on va dire même que c'était
2: optimal et justement, ce, ce record, il, il ouvre quoi derrière ce qu'on voit là quand on fait un record de France On se dit à 22 ans, une 42,5. On... Mehdi Bala le dit d'ailleurs le jour même quand il commente cette course, il dit mais il peut faire beaucoup mieux, il va faire moins d'une 42. C'est ce que vous pensez aussi à l'époque quand vous voyez ce chrono là
1: Ouais, j'ai géré absolument ma, ma carrière et, et tout ce que j'ai entrepris les, les, quatre, enfin, je pense les quatre années qui, qui suivent ce record en me disant c'est impossible que je ne fasse pas mieux et donc toute ma ouais toute ma gestion que ce soit mes contrats financiers ou autres euh, contrats avec Puma j'ai géré ça en me disant c'est c'est impossible que je fasse pas une 41 dans ma vie j'ai tellement de choses encore euh, à apprendre je sais que je suis loin d'avoir atteint mes limites et donc ça va ça va se claquer bientôt alors peut-être pas cette année puisque c'est bientôt la fin mais l'année prochaine et puis non l'année d'après c'était les, les, les premières années de galère j'ai changé de pointe ça, de sponsor donc il a commencé à avoir des petites blessures par ci par là en fait euh, aucune année se ressemble on s'en rend compte. En 2016, je pense que c'est là où je suis le meilleur, donc deux ans plus tard, et ça ne sort pas, en fait. Donc, y a, je pense que je fais trois ou quatre fois une 43 dans l'année, mais il y a une 42, 53 qui ne sort pas, quoi. Et donc, euh, c'est là que je commence à réfléchir, hein, et je me dis, ouais, peut-être, en fait, euh, cette course-là, pour faire une 42, il y avait tous les ingrédients réunis, quoi. Donc, Rudichat en, en partie.
2: Oui, parce que le 800, c'est vrai que par rapport à, aux gens qu'on a accueillis qui vont faire beaucoup de sprints, qui peuvent faire un peu leur partition eux-mêmes, là vous, ça dépend complètement de la course, de ce qui se passe dedans. Donc on peut être super fort et ne jamais faire le chrono parce que la course n'est pas, pas là le jour J. Quoi. Ouais, je pense que si on regarde les, les dix dernières années, en fait, et les mecs qui ont fait une 42,
1: euh, je me trompe hein, sûrement, mais je pense qu'il y a plus de 50%, c'était avec Rudichat, en fait donc un mec, t'as as des lièvres aujourd'hui qui t'amènent jusqu'au 500, à l'époque ils arrivaient à aller jusqu'au 600, et si tu faisais une 16 au, au 600, euh, bah voilà t'avais une chance de faire une 42, aujourd'hui euh, personne t'amène en une 16, à cette époque-là t'as un mec qui t'amenait jusqu'au 800 voilà, donc ça n'avait rien à voir en fait aujourd'hui t'as plus ce mec-là un mec comme Amos euh, qui, qui ose faire des trucs, euh, il, il est en dents de voilà, euh, sa carrière est en dents et quand il est là les, les, les autres sont souvent au rendez-vous parce que voilà t'as des mecs comme Emmanuel Corir qui qui ont ce potentiel aussi en tout cas à l'époque mais en tout cas c'était c'était plus du 51 51 mmh. voilà c'était quasiment du négatif split alors que naturellement on va dire les 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 choses pour faire un 800 une 42 c'est 50 plus 52 voilà y a pas de y a pas de secret c'est c'est donc ouais c'est c'est moi j'espère j'ai cette j'ai cette idée en tête de battre ce record depuis des années mais c'est effectivement euh, sans réunir tout, tous les ingrédients depuis le début de l'année, euh, que ce soit à l'entraînement et derrière dans la tête et jusqu'au jusqu petit enfin, la petite cerise sur le gâteau qui est la course montée pour au bon endroit, avec les bonnes conditions climatiques en fait c'est extrêmement dur alors aujourd'hui, on a un outil qui va nous aider à le faire si c'est pas moi, c'est un autre hein. mais quelqu'un va battre ce record de France dans les cinq prochaines années, c'est une certitude et cet outil c'est les pointes quoi
2: Ouais, vous faites la transition, vous êtes, comme vous êtes le seul encore en activité pour ce podcast, donc le seul encore capable de, de battre son corps, c'est vrai que là, vous venez de faire une, une belle sortie à, au Stade de France, une 44-5. Ou... À Charletti. Oui, au Stade de France, ça pas... ouais, bon. fait très longtemps que ça n'existe plus. <rire> à Charletti, pardon. Et c'est vrai qu'on peut commencer finalement à, se... à reparler de, de cette marque. En tout cas, vous y pensez, pour vous avoir croisé récemment, ou c'est quelque chose qui revient un peu en tête maintenant Ah bah, Là, je me
1: dis que avec le retard que j'ai pris, enfin me reprenait avant Paris je me, je me dis que ça va être compliqué de faire une 45 finalement euh, avec la mémoire du corps euh, et les pointes bah une 44-50 ça sort avec euh, le, tous les pépins que j'ai eus cette année finalement je pense que déjà une 43 c'est possible cette année si, si vraiment j'ai les bonnes conditions et que voilà, je vais chercher des courses et puis une 42 dans les deux prochaines années il bah n'y a, a pas de raison en fait <rire> J'annonce rien du tout, mais euh, dans ma tête, ça y est, il y, y a une porte qui s'est ouverte. Alors que bon, j'avais j'avais fermé les yeux dessus, je vais pas vous mentir,
2: depuis quelques années. Hein. Vous aviez fermé les yeux dessus à cause surtout des blessures quand même, le corps qui, ouais, qui avait du mal. Il
1: ouais. y, y avait plus jamais une année où je me suis retrouvé au mois de mai, juin, en me disant ça y est, j'ai les armes. Non, à chaque fois, je les avais, j'avais juste le, la faucille. Il n'y avait pas le marteau quoi.
0: Et là, ce qui s'est passé à Paris. Cette course, euh, pour, pour rappel, remportée par Benjamin Robert en hein, 75 c'est un des meilleurs chronos français depuis, euh, quoi, je crois, 2018, je crois que c'est ce que j'avais
1: commencé C'est le troisième chrono de, de l'histoire, ouais. euh, performeur de l'histoire. Moi, ouais. je pas fait une 43 depuis 2016, hein, je pense.
0: Ouais, donc, euh, ouais, donc depuis, euh, je pense, ouais, 2016. Ouais. Gabriel Thual aussi, qui était dans le, dans, dans le paquet, ça... ça... Cette course vraiment, elle, a, elle, a, elle, a, elle est en train. C'est bizarre de dire ça parce qu'on est en plein de, dans la saison, mais elle a déjà ouvert une porte là euh, dans votre dans votre tête, dans votre saison, dans, dans dans les années de carrière qui vous
1: restent. Ouais, clairement. En fait, je pense que ces deux mecs ont contribué à, à mon à mon comeback entre guillemets parce que je suis en train de revenir, je vous le dis. <rire> Et merci à eux parce que ne bah, ils, ils, ils font pas que confirmer, ils passent des caps. Et aujourd'hui, je pense que tous les deux, ils ont le potentiel pour être champion du monde à hein, Eugene. Et il le, il le montre encore à Paris parce que vous dites il est dans le peloton. Euh, mais non, il est devant. Hein, tu as les, Il saute, en fait. C'est tout. Exactement. Mais euh, à Paris, s'il ne fait pas le deuxième lièvre, il fait déjà une 43. C'est mon avis. Après, euh, oui, il y a la gestion de peloton et compagnie. Peut-être que ça lui aurait moins réussi. Mais bon, c'est que des suppositions. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ça y est, en France, on a trois mecs potentiellement qui, qui vont... Euh, qui, vont qui, qui valent une 43 ou moins. Ou qui l'ont fait auparavant. Euh, moi, j'ai encore approuvé. Mais euh, ça, va, ça va ouvrir une brèche, pas que pour moi, mais pour les autres aussi. Voilà, qui se disent, bah. Moi, je sais pas hein, ce qui se disait sur moi pendant ma carrière. Hein, peut-être les gens, ils ont pensé que j'étais dopé, ou je sais pas, qu'il y avait des choses. Et donc, du coup, il y avait, on va dire, un exemple. Et, et c'était peut-être pas le bon. Vous voyez euh, J'ai un article devant moi que vous venez de me donner euh, Boss le fait tard. Donc, j'imagine que les gens dev devaient se dire que j'étais une sorte d'une espèce de. De, de personnes un peu atypiques qui a réussi avec un peu de chance et comme il y avait Rudisha toutes les conditions étaient réunies mais j'ai eu un coup de chance quoi. comme champion du monde c'était un coup de chance alors que là on est trois ça y est plus personne peut le nier et ces mecs là moi je, 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 je mets ma main à couper qu'il n'y en a aucun des deux qui, qui est chargé quoi. donc du coup ça va ouvrir une brèche clairement euh, pendant des années y a... enfin, avant que je, je cours c'était surréaliste de faire une 43-800 en France aujourd'hui c'est plus le cas alors, bien sûr, les pointes agissent et on le voit au bilan français, euh, on le voit au bilan français depuis 2010. Hein, la dernière fois, je me suis fait chier. Euh, en pleine nuit, j'avais une insomnie et je me, suis, je me suis mis à faire les, les sub 1.47, sub 1.46 euh, de, depuis 2010. Euh, putain, il y a une différence. Hein. Mais tant mieux, au final, parce que voilà mais il faut quand même une petite piqûre de rappel. Les gens comprennent. Et moi, j'ai fait une 44-50, certainement, grâce aux pointes aussi.
2: Euh, voilà, ça fait partie du jeu. Mais ce qui est marrant, c'est que vous dites qu'ils vous ont un peu relancé, là, les deux, Robert et Tuel, mais eux, quand on leur parle, ils disent que, le... et même tous ceux qui sont là, qui sont, qui sont quatre, avoir fait aussi les minima pour les Europes, parce qu'il y a une densité énorme. Ouais, oui, bien sûr, énorme. Ils disent tous, bah, nous, on s'est tous inspirés de, de Pierre-Ambroise Boss. C'est marrant.
1: J'apprécie je, le je, euh, leur dire, puisque, voilà, effectivement, <rire> je suis un peu plus âgé qu'eux, et euh, j'ai participé à plus de championnats qu'eux, mais euh, il ne faut pas qu'ils déméritent, hein, parce que ils ont, ils ont déjà le niveau pour,
2: pour aller chercher le Graal. Vous parliez des chaussures, vous êtes très fort pour ressentir les sensations au niveau du pied. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous ressentez avec ces nouvelles chaussures par rapport à avant, quand vous faites un 800 par exemple Est-ce que est... vous arrivez un peu à, à décrire ce qui se, ce qui ouais, se passe au pied alors on a du mal à avoir du recul pour l'instant.
1: Moi j'avais testé les victories avec la bulle de chez... de chez Nike sur une séance d'aérobie. Je me souviens, c'était en stage à La Réunion, en... je crois qu'on était en novembre ou, ou décembre. C'était sur des 400 donc, Cette séance, je l'ai fait depuis 10 ans, peut-être deux fois, deux fois tous les ans. Donc une vingtaine de fois dans ma vie. Tout le temps, c'est la même sensation. J'ai des courbatures dans la séance. Je ne peux quasiment pas la finir. C'est une séance classique. Hein. C'est 10 fois 400 on récupère une minute euh, en une minute, autour d'une minute. Quoi. Moins si, si on est en forme. Et, et ben, Cette séance-là, elle me laisse des traces pendant une semaine sur les solaires. Cette pointe-là, la première fois que je l'ai mise, je suis allé plus vite. <rire> J'étais mieux à la fin, c'est-à-dire sans douleur, J'aurais pu continuer, ça veut dire. Donc c'est sur ce secteur-là qui n'est pas mon point fort. C'était déjà surréaliste. Et j'ai eu aucune courbature. Donc là, je me suis dit, OK, il faut la mettre tout le temps. <rire> à tous les entraînements, que ce soit les, les running ou les pointes, il faut la mettre tout le temps, en fait, puisque du coup, on va aller plus vite. C'est ce à peu près ce que j'ai fait en 2021. Et en 2021, euh, je me retrouve en avril, début avril, à battre mon record au 300. Et en fait, euh, je me fais une blessure au genou. Parce que je pense que je vais trop vite pour le moment. Je n'étais jamais allé aussi vite. Normalement, mon record au 300, je le fais au mois d'août euh, en pleine balle. Et là, je, me, je, me, je l'explose quasiment euh, avec du vent de face pendant 150 mètres. Quoi. Et là, je me dis wow « Waouh !» Mais là, si je fais un 800 là, Parce que j'étais déjà meilleur en avril 2021 que maintenant. Donc je pense, du coup, euh, si on retranscrit, je valais déjà une 44-50 à ce moment-là, voire mieux. Donc je me suis dit, à ce moment-là, c'est sûr, les pointes vont me faire, faire euh, battre mon record alors que je reviens de, de loin. Quoi. Et finalement, euh, je me dis, euh, avec du recul, oui, en fait, y a, il faut prendre des pincettes avec ces outils-là, parce que tu bats tes records, ça va vite, et en fait, en tout, tu vas vite, que ce soit, quand, que, que ce soit au seuil, en footing, euh, sur le sprint et sur les spades, tout est plus vite. Donc les, les rapports de séance avec les, les entraîneurs ne sont plus du tout les mêmes. Il faut faire très attention à ça. C'est un, un peu un piège, quoi. Donc, euh, ce que je ressens, pour répondre à, à votre question, dans, dans le 800, j'ai commencé à ressentir ça à euh, un meeting de Marseille, en fait. C'est la dernière ligne droite, en fait. La dernière ligne droite, c'est flagrant. On a beau passer vite ou lentement, mais en fait, si, si on met de l'intention en dernière ligne droite, ça saute pas tellement. Et donc, du coup, c'est là que je me suis rendu compte que moi, en passage, en 52 ou en 50, finalement, ça changera pas grand-chose et mieux vaut tenter et, et, et tu vois Benjamin Robert a cette même sensation c'est à dire que lui il m'a expliqué au meeting de Paris alors je sais pas si j'ai le droit de le dire mais je vais le dire quand même il, il était vraiment pas bien du, quasiment l'intégralité de la course il n'arrive pas en fait il, clairement il n'arrive pas à être devant c'est son intention pourtant mais il y arrive pas jusqu'au jusqu 600 et puis en fait c'est pour ça il déboule Dernière ligne droite, et il arrive à mettre, euh, à mettre un, je ne sais pas, peut-être un 14 ou 13, 13-5 au 100, quoi. Et enfin finalement, 13 13-1 ou 13-2. Ouais. C'est euh, quasiment inédit chez lui. Euh, alors, les pointes jouent, mais pas que, bien sûr. Hein, il s'est entraîné dur. Voilà. Il démérite pas, loin de là. Mais, voilà. Je pense qu'on peut, euh,
2: peut quand même prendre ça en considération. Pour, pour revenir au record, c'est toujours la question qu'on pose euh, record ou titre. Bon, vous n'avez pas fini votre carrière, il peut encore se passer plein de choses. Il y a Paris qui arrive, on sait que voilà, ça, il peut se passer encore des grandes choses. Mais à choisir, c'est plus euh, les titres, les médailles ou le record que que vous retiendrez euh, dans votre carrière. Oh, ce qui m'a le
1: plus apporté dans ma vie et euh, à titre personnel et professionnel, c'est le c'est le titre de champion du monde, et pas le record de France. Tout le monde tout le monde s'en fout du record de France. Je pense que même si je battais le record du monde, bon, ça serait anecdotique au final. Ça, c'est le recul que j'ai pris de l'athlétisme, hein, parce qu'on est vraiment un petit monde euh, parmi euh, parmi les grands avec le, le foot, le tennis et compagnie. Et ça donne ça donne un avantage dans la vie puisque on est voilà on est, on reste on reste des, des des petites notoriétés quoi. Et ça c'est ça c'est très agréable. Donc euh, si vous voulez moi je j'avais je, je, cette team cette team record bon, à l'époque. On avait eu ce débat en Afrique du Sud c'était compa Auré qui avait lancé ce débat et la plupart des gens en fait avaient dit titre et moi j'avais dit chrono parce qu'en fait pour moi c'était l'idéal en tant qu'athlète, c'était d'être le meilleur du monde euh, à, une, à à un moment donné quoi. cette personne sur terre t'a battu. c'était ça en fait de tous les temps je trouvais ça plus gratifiant euh, plus plus important, qu'un titre où effectivement à ce moment-là c'est toi le meilleur mais finalement est-ce que c'est vraiment toi le meilleur On est, n'amène on est, on que trois personnes par pays dans le championnat il y a un tel qui est sûrement blessé ce qui, est, qui était le cas pour mon titre de champion du monde Rudy Chat n'était pas là il n'était plus là Et euh, voilà donc
0: euh, c'est un fait.
1: concours de circonstances si vous voulez les, les titres bah, sauf celui de Rudy Chat quand il bat le record du monde ou, ou Bolt mais, euh, mais pour moi ce sont des concours de circonstances alors euh, c'est beau c'est exceptionnel, mais j'ai toujours cet état d'esprit où je me dis quand même un record, ça veut dire que personne l'a fait juste avant, c'est par définition. Et ça reste dans un coin de ma tête quand même. Vous savez, il y, y a Nigel Amos qui est passé chez moi après après le meeting de Paris. Il a bu quelques bières et ce con, vous savez ce qu'il m'a dit Il me dit, tu sais, pendant l'année 2025, ou je sais plus laquelle, je crois après Paris, je vais faire une 39. Je vais mmh. pas faire de championnat je vais faire tout pour me préparer et faire une seule course. J'en ferai une et je ferai une 39. <rire> J'ai trouvé ça exceptionnel parce qu'on sait très bien normalement qu'avant de pouvoir faire son record, son, au moins de la saison, on a besoin de plusieurs courses pour performer. quoi. Pour se chauffer, parce que 800 c'est une, une, une douleur très particulière. Ça n'a rien à voir avec les séances spécifiques. Donc, à mon sens, je pense qu'il se plante complètement. Et je lui ai dit « Écoute, s'il me donne raison, bah, ça prouvera encore une fois que c'est un génie. » moins d'une 40 euh, selon vous c'est un truc qui est envisageable dans les années qui, qui arrivent avec les points tout ça bah, si il si un mec qui a le même potentiel que Ridisha, je pense à Brasier ou Corir donc des gens euh, qui font 44 ou 400 euh, ce qui n'est pas mon cas je pense que oui oui, oui avec les points, c'est largement possible et, euh, et puis en plus elles vont encore évoluer voilà les pistes vont évoluer il y aura il y a le coup de la lumière maintenant qui est là il y a, y a des, des trucs qui sont quand même faits pour battre les records on va pas se mentir et tant mieux au final, puisque je pense qu'il il, il fallait rajouter un peu d'entertainment de, à l'athlétisme. On en avait bien besoin depuis la Red Bolt.
0: Moi, je voulais poser une question, revenir un petit peu sur euh, le parallèle qu'on pourrait faire entre ce record de France en 2014 et votre course en finale des Championnats du monde à Londres en 2017.
1: Il va bah être dur à faire, c'est hein.
0: vrai. Ça, ça n'avait rien du tout à voir au niveau de l'approche la, de, de la course, de la tactique, des sensations y a... Ça n'a rien du tout à non, voir Non,
1: non, aucun. Je suis dans, un, dans deux périodes de ma vie très différentes. La première période, c'est une période où, où j'enchaîne plus ou moins euh, les réussites. Voilà, où même quand je perds, ce n'est pas très grave puisque je suis jeune et qu'on ne m'en veut pas. Et que je fais des tests. Donc, euh, je teste des fois de mener les courses, euh, d'être derrière parfois. Je me confronte aux meilleurs. Donc, je le répète, il y avait Rudicham et pas que donc il n'y a rien de grave si vous voulez à, à, à louper des courses Mais je me souviens même que derrière, euh, derrière le record de France je fais huitième euh, parce que j'ai les jetons en finale euh, et que je fais une tachycardie avant la course donc bref euh, je suis quand même dans un, dans un moment de ma vie très, assez agréable quoi, où il euh, n'y a pas de pépins il n'y a, a pas de notoriété il n'y a, y a, a rien de particulier pour mettre un frein à une performance donc euh, j'arrive comme d'habitude en fait dans, dans une course où j'ai envie de tout casser championnat du monde c'est très différent j'ai changé de contexte j'ai euh, j'ai commencé à à, à changer d'athlétisme en fait à grandir différemment à aller en stage où je veux à prendre des responsabilités à l'entraînement ce que je faisais pas avant et donc du coup c'est c'est un peu de mon ressort cette fois si je me plante je sais plus qu'à cause du coach bah même si c'est pas vraiment le cas hein. dans tous les cas c'est nous qui courons mais euh, mais là c'est moi qui conduis la voiture Ouais. et donc du coup on est dans un schéma très différent euh, et, euh, et, et, et comme je suis pas bon à ce moment là c'est de la pure envie en fait c'est une sorte d'orgueil euh, où je me dis j'ai plus rien à perdre entre plus rien à perdre et tout à gagner en 2014 tout à gagner en, 2000, en 2007 rien à perdre c'est deux schémas très différents deux schémas cognitifs très différents donc il est difficile à faire le pont
0: très bien Bon, moi, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Écoutez. Okay. Euh, aussi, un... je pense. <rire>
1: on en a dit beaucoup.
0: On en a dit pas mal, ouais. Un grand merci, Pierre-Ambroise Boss, d'avoir partagé tous ses souvenirs et ses petites anecdotes avec nous. Et Écoutez,
1: je pense que la meilleure, ça reste le t-shirt. J'espère que vous mettrez des images. Ah, C'est un podcast, on ne peut pas, ça. mais je pense que ça peut créer quelques faux
0: rires. En illustration, on mettra un petit, un petit bonus, je pense. <rire> <rire> C'était le dernier épisode de cette série. Record très personnel. Chers auditeurs et auditrices, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez passé, comme nous, un bon moment. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site L'Équipe et les plateformes traditionnelles. Vous pouvez même en parler avec nous sur Twitter si vous étiez à Monaco, le jour où Pierre Ambroise a battu le record de France, On nous racontait ce qui s'est passé d'extraordinaire le jour de votre record. À bientôt.